0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Antes de empezar, quiero corregir un error que cometí la semana pasada. Efectivamente, empezamos la tercera temporada de Easy Byte, pero seguí contando como si siguiéramos en la segunda, así que la jefa me llamó la atención. Entonces... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al segundo episodio de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del Comercio. Esta semana estamos cargados de bastante información. Por un lado tenemos los anuncios hechos por Apple y Xiaomi con nuevos productos. Por el otro hemos conversado con un par de especialistas sobre finanzas, criptomonedas y tecnología. Así que te invito a que escuches este episodio, el segundo de la tercera temporada de Easy Byte. Y vamos a empezar con los lanzamientos de Xiaomi. Este episodio se publica el miércoles 15 de septiembre y muy tempranito por la mañana la marca asiática mostró nuevos productos. Así, ahora tenemos los nuevos Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro y el renovado Xiaomi 11 Lite 5G NE los dos primeros equipos, el foco sigue siendo la fotografía y el video, mientras que para el último es una opción para quienes buscan un smartphone más elegante y con características bastante, bastante interesantes. Pero eso no es todo, pues Xiaomi también presentó su nueva tablet, la Xiaomi Pack 5, así como otros productos orientados al hogar, Mi Smart Projector 2, Xiaomi Mesh System AX3000 y la Mi Smart Band 6 NFC. Si quieres conocer más sobre estos lanzamientos te invito a visitar la sección Tecnología y Ciencias de la página web de El Comercio que está en elcomercio.pe slash tecnología Quien también hizo presentación esta semana fue Apple en uno de sus ya esperados Apple Event en donde mostró sus nuevos teléfonos iPhone 13, un nuevo iPad y el nuevo Apple Watch de la serie 7 Pero para que nos cuente un poco más al respecto vamos a escuchar a Franco Meli de perusmart.com bueno, ya hablando del evento en sí, el evento de presentación de los iPhone
2: y de otros productos de Apple, eh, me pareció que estuvo bastante bien, Apple sabe lo que hace, eh, Apple ya tiene dominado, ya tenía dominado el tema de presentaciones, y ahora en pandemia, con presentaciones que no son en vivo, son grabadas, pues lo está haciendo bastante bien. Fue un evento sinceramente de lujo. Lo que se presentó también me, me gustó mucho. Eh, el iPad, eh, novena generación, un poco continuista así, pero el iPad Mini, eh, el iPad Mini, el nuevo iPad Mini que le llaman. Me pareció una propuesta muy interesante, no, no, no hay muchas tablets en, de, en ese formato, es decir, formato pequeño, pero y en esta ocasión le han quitado bordes, le han puesto, el, creo que el mejor procesador que le podían poner, y de verdad que no sé cuánta gente la traiga esto de ir por una tablet más pequeña, pero con especificaciones top, pero para la gente que le gusten las tabletas pequeñas yo creo que va a ser un boom. Eh, el Apple Watch, el 77. 7... Eh, Sinceramente a mí no me emocionan tanto los Apple Watch, me parece que la innovación por ahí eh, en el sentido de modelo a modelo, es decir de serie 6 a serie 7, de serie 5 a serie 6, no cambia mucho las cosas y especialmente el tema de la autonomía, el tema de la autonomía no, no ha mejorado mucho, sigue siendo de 18 horas, así que de verdad que el serie 7 sí me parece un buen, un buen smartwatch, excepto por el tema de la autonomía. Y no, me parece que es de las cosas que menos me he emocionado de este evento. Probablemente junto con el iPad de novena generación, que como dije, si bien es un, es un buen dispositivo, es lo más continuista que podrían haber hecho. Sobre los iPhone. El, me ha gustado. Me ha varias cosas. Eh, me ha gustado los iPhone 13 y iPhone 13 Mini. Que como ya sabemos, también ha sido un poco continuistas en tema de diseño. En tema. Eh, en tema de. Cosas nuevas, no han habido muchas en ese sentido. Pero han habido mejoras. Eh, tenemos un notch más pequeño. Tenemos cámaras mejores. Tenemos las cámaras de, de la generación Pro del año pasado. Tenemos más autonomía. Que es algo que se le había criticado mucho. De repente al iPhone 12 mini el año pasado. Se supone que ahora el iPhone 13 mini. Debería tener una autonomía similar a la del iPhone 12 el año pasado. Lo cual es bastante bueno. Eh, se han mejorado varias cosas. Varias cositas pequeñas por ahí. Y además de todo se ha mejorado el almacenamiento y ahora pasa a ser 128 GB por la versión más barata es decir, la versión base eso me parece buenísimo me parece una de las cosas que, que como dije si bien no es un feature avanzado una novedad que nos deje a todos con la boca abierta es, eh, es algo que definitivamente va a impactar en las ventas porque cuando el año pasado tú querías comprarte un iPhone 12 de repente decías 64 no me va a alcanzar así que tengo que irme por el modelo de 128 que te costaba 100 dólares más eh, con lo cual terminaba gastando en precios de Estados Unidos tus 899 dólares, ahora por el iPhone 13 de 128 GB vas a gastar igual 799 dólares, que es el precio base. Eh, en relación a los Pro, los Pros se ven muy interesantes por el tema de cámara, las cámaras han mejorado en el gran angular, en el teleobjetivo, en la, en la lente normal, y ofrecen muchas cosas también a nivel software Con el tema de Cinematic que, bueno, que también la van a tener los iPhone 13 y iPhone 13 Mini eh, El diseño Pues no me gusta mucho Ese color brillante que van a tener Ese acabado brillante Pero al final usamos un case y ya La autonomía debería ser una barbaridad Porque ahí también se ha aumentado la, la autonomía en, en relación a los 12 Pro y 12 Pro Max Se supone que el 13 Pro Max dura 2 horas y media más que el Perdón, el 13 Pro Max dura Dos horas y media más que el 12 Pro Max lo cual debería ser muchísimo y, y en verdad a mí me, me ha gustado me, me... si me preguntas cuál me compraría yo te diría que el del terminal el dispositivo que, que me compraría en primer lugar sería el iPhone 13 en la versión base eh, sí, la verdad y por ahí que de repente podría pensar en comprarme el, el iPad Mini, el nuevo iPad Mini que si no mal recuerdo está costando 499 dólares, lo cual me parece un precio si no barato, al menos justo
1: Hoy vamos a seguir conversando sobre temas vinculados con la economía, que tienen vínculos entre la tecnología y la, la economía y las finanzas. Y en este caso vamos a, a conversar una vez más sobre temas relacionados con las criptomonedas. Hoy tenemos como invitado a Carlos Garnos, que es Country Manager de Buda.com en el Perú. Y con él vamos a conversar sobre un concepto que de repente le va a parecer nuevo. Sobre todo a quienes no estén muy familiarizados con el tema y que está muy vinculado, con como decía, con el tema de las criptomonedas. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Hola, Bruno. Eh, todo muy bien. Gracias por la invitación.
1: Vamos a hablar hoy día sobre este concepto que yo he estado buscando información. Lo entiendo ahí más o menos como entiendo todo sobre economía. Así que para eso tú nos vas a ayudar bastante hoy día para aclararnos... Un poquito las ideas Ese concepto que es el de las stable coins Ya nos vas a contar de qué cosa se trata Pero para ponernos un poquito en, en contexto Recuérdanos para quienes no lo tengamos todavía muy claro ¿Qué cosas son primero las criptomonedas? ¿A qué se le llama criptomonedas?
0: Mira, las criptomonedas son activos virtuales Es decir, no existen en papel eh, Las cuales facilitan la transferencia de valor económico La primera criptomoneda que existe es Bitcoin. Y bueno, a raíz de la creación de Bitcoin han salido muchísimos tipos de criptomonedas, ¿no? Eh, y el concepto de la criptomoneda, digamos, también ha ido evolucionando con el paso del tiempo, hasta llegar a, a este nuevo concepto, bueno, no tan nuevo en realidad, pero digamos recientemente eh, más utilizado en Perú, que es el stablecoin, que a diferencia de una criptomoneda como Bitcoin, donde su valor está, digamos, determinado por la oferta y la demanda. En un stablecoin, el valor de, de, de este tipo de criptomoneda está respaldado. Está o sea,
1: indexado. Digamos, a ver, para, para aclarar un poquito los conceptos. En una moneda normal, las que usamos todos los días, monedas, el fierro, el papel, etcétera, etcétera, que finalmente esto que tocamos es representación de algo, ¿cierto? Estas monedas este, tangibles, digamos, están representadas, están, digamos, eh, respaldadas o representadas por un valor existente, ¿cierto? bueno eh, aclárame eso, aclárame eso. <risa> Las mon, la monedas que nosotros, a ver,
3: por
0: ejemplo, eh, si nosotros tenemos un billete de 100 soles en la billetera, en papel, ¿no? Eh, propiamente, ¿qué, qué, qué respalda eh, esos 100 soles que están ahí en, en papel en nuestra billetera, no? Eh, esos 100 soles han sido emitidos por un banco central. Y ese banco central propiamente lo que ha hecho es generar confianza para que ese valor esté respaldado. ¿Cómo genera confianza un banco central? Bueno, ahí influye mucho, por ejemplo, quién es director del banco central, eh, cuáles son los instrumentos que utilizan, claro. eh, la, cómo es el manejo de las reservas internacionales. No quiere decir que esos 100 soles necesariamente estén respaldados en oro. Okay, Eso ya, okay. ya no, o sea, El patrón oro ya... Ya, ya, no ya fue ya, o sea, desde uh -huh. que se rompió el, el acuerdo de Bretton Woods en los setentas eh, las monedas se volvieron fiduciarias. Entonces, eh, este, estos 100 soles que tú tienes en tu billetera están
1: respaldados eh, por, por el banco central. Y, y, por por y un que, sistema, digamos.
0: Sí, por un sistema monetario. Más que, es,
1: más que, por, un, más que por un objeto, por un valor.
0: Así este es, ese es un sistema monetario tradicional. Ok. Y es como, digamos, la mayoría de, de países del libre mercado han estado emitiendo sus monedas, ¿no? O sea, tienes un claro. banco central que se encarga de la política monetaria.
1: En el caso entonces de las criptomonedas, eh, digamos, eh, eh, en, o, o el Bitcoin, por, por poner un, un ejemplo icónico, eh, ¿cuál es su, su respaldo?
0: Ya, esa es una excelente pregunta. A ver, Bitcoin es el otro lado. Porque hemos hablado de, de un sistema monetario centralizado, tradicional, y la otra cara, digamos, el otro lado, vendría a ser un sistema descentralizado, donde, digamos, el respaldo que tiene Bitcoin es la tecnología que tiene detrás. Entonces, ¿qué, qué tiene Bitcoin detrás? Tiene una red de computadoras conectadas entre sí, una red que propiamente no ha sido hackeada, no ha sido vulnerada. Tienes al blockchain, que es esta base de datos que se actualice en
1: cada uno de los dispositivos que conforman la red. Y que te muestran? permite darle, digamos, una, un, una, eh, un, un espacio de, de seguridad en donde uno puede seguir exactamente cuál es todo el, el, el proceso que se está siguiendo, todas las partes, todos los que están, este, digamos, participando en, en ese flujo, digamos. Sí,
0: porque el blockchain es una base de datos que resume todo el historial transaccional. Entonces. Y, y de por sí la innovación tecnológica que Bitcoin representa, ¿no? O sea, te permite transferir valor económico con menores comisiones, con inmediatez, de manera segura, ¿no? Entonces, el respaldo que tiene Bitcoin, o sea, el, el valor del Bitcoin se determina por un tema de oferta y demanda. Y el respaldo que tiene Bitcoin es la tecnología que trae a la mesa es lo que respalda el Bitcoin. Pero, a diferencia de un sistema monetario tradicional o centralizado como el de los bancos centrales, o sea, no es que haya, digamos, un Bitcoin y hayan, digamos... O sea, un Bitcoin que vale 50 mil dólares. Y no es que haya en, una, en, en algún lado del mundo una cuenta bancaria con 50 mil dólares. No, no, no funciona de esa manera. Entonces, ahí tienes dos sistemas monetarios totalmente distintos. Uno que es centralizado y otro que es descentralizado. Si nosotros tratáramos de buscar un punto medio entre ambos y, y encontrar, digamos... Eh, un, 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 digamos una especie de activo una especie eh, de instrumento que combine ciertos elementos de un sistema monetario tradicional centralizado y un sistema monetario descentralizado es ahí donde vamos a encontrar a los stablecoins y a los government coins entonces los stablecoins son monedas que están respaldadas en activos, entonces la más común por ejemplo es la que tiene
1: respaldo en dólares, entonces el valor de un stablecoin va a ser equivalente a un dólar. Según tu, tu, tu explicación entonces, estas stablecoins serían criptomonedas, pero de alguna u otra manera más parecidas a cómo funciona una moneda real, ¿o me estoy equivocando? Sí, porque es como el punto medio. Entonces,
0: eh, un stablecoin lo que incorpora es, digamos, ciertos atributos de las criptomonedas, el hecho de que, eh, se pueda cambiar en el blockchain la inmediatez, por ejemplo la parte de seguridad porque se basa en criptografía entonces eso lo incorpora un stablecoin pero a su vez, de un sistema monetario eh, incorpora, digamos, el hecho de que está respaldado en una moneda ¿no? entonces ¿eso qué, 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 qué significa que hay un respaldo? ¿no? que lo hace más estable porque una de las características de las criptomonedas como Bitcoin, como Ether, entre otras, es que son volátiles. Y, y un día, digamos, el valor puede estar, por ejemplo, en los 50 mil dólares, el valor del Bitcoin, y luego puede caer, digamos, como sucedió en, en mayo, en el rango de los 35 mil, 30 mil dólares.
1: Entonces, claro, que es lo que, lo que más o menos hemos estado viendo en los últimos meses, en los últimos años, en realidad, con subidas muy altas y caídas también muy, muy estrepitosas de las distintas eh, criptomonedas que ya existen, pues, ¿no? Ahorita sí. creo que una de las que las que más se está hablando es este Ethereum, me parece, ¿no? Sí,
0: I Ifer, digamos, Ether, digamos. Eh, bueno perdón. I Ifer, sí. que es la criptomoneda de la red de Ethereum, es, es, digamos, la segunda criptomoneda eh, con mayor presencia global. Este, ha tenido también un 2021 muy importante con bastante crecimiento. Eh, pero, eh, al final de cuentas, sigue siendo también una criptomoneda volátil. Entonces, hay negocios que sí quieren aprovechar, digamos, la tecnología, la innovación que traen las criptomonedas, pero donde la volatilidad les puede afectar. Y es ahí donde el stablecoin es muy útil, porque como es una criptomoneda que está respaldada en un activo, y como te digo, las más útiles son las que están respaldadas en el dólar, entonces no hay, digamos, esa volatilidad de corto plazo
1: que podría generarte una pérdida. ¿El stablecoin va a ser o es una criptomoneda per se, o es, digamos una manera, una plataforma o algo en lo que se puede basar una criptomoneda nueva. Porque me parece que por ahí yo leí que esta criptomoneda que estaba manejando Facebook, me parece, Libra, estaba basada en una stablecoin. Entonces ahí sí me, 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 se, se me mezclaron un poco los conceptos. Eh, el stablecoin es una criptomoneda.
0: Eh, pero okay. también es importante hacer la aclaración la diferencia entre, entre un coin... Y un token, ¿ya? Entonces, uh -huh. eh, tú dentro de las criptomonedas tú puedes tener un coin o un token. Un coin, ¿qué quiere decir? Un coin quiere decir que se tranza en su propia red. Entonces, tú tienes, por ejemplo, eh, y que tiene su propia blockchain, pues, ¿no? Entonces, tú, tú, por ejemplo, tienes Bitcoin, que es una criptomoneda, y ¿dónde es que se transa, ¿Dónde se intercambia? En la red Bitcoin,
1: ¿ya? Claro, claro.
0: Entonces, eso es lo que hace un coin. Lo mismo pasa con, él, con Ether o con Ether. Tú tienes claro. Ether que se transa en la red de Ethereum. Ahora, ¿qué es lo que pasa con, con, con un stablecoin? Hay stablecoins que son tokens, ¿ya? Y los tokens quiere decir que no tienen un blockchain propio y se pueden intercambiar en distintos tipos de blockchain. Entonces, por darte un ejemplo, USDC, que es la criptomoneda que acabamos de sacar en Buda.com, se intercambia en la red de Ethereum, donde también tienes Ether, que es la criptomoneda de esa red y así como puedes cambiar USDC en la red de Ethereum hay otros blockchains donde tú puedes intercambiarlos.
1: Ahora, si alguien está interesado en una stablecoin o en una stablecoin va a poder encontrarlas a través de buda.com Sí,
0: eh, nosotros recientemente
1: el 23
0: de agosto hemos lanzado nuestro primer stablecoin que se llama el, USD Coin, el USDC eh, por sus iniciales y bueno, es una moneda que es estable y que dentro está dentro del top 10, o bueno, dentro del top 10 de, de criptomonedas con mayor capitalización y mayor volumen transado.
1: Otra vez vamos a conversar en este segmento de Easy Byte sobre eh, temas que están relacionados con tecnología pero también con temas de, de economía porque digamos que es uno de los, de los aspectos que se ha visto bastante transformado sobre todo en el último año y medio de la emergencia de sanitaria que, que no solamente está viviendo nuestro país sino que todo el mundo. Y para eso vamos a, a conversar con Gianni Hanagua, que es director comercial del Lumen Perú sobre, vamos a conversar con él sobre esta nueva manera de hacer los pagos a través de las plataformas electrónicas y cómo esta tendencia pues está en realidad revolucionando un poco cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cómo estás, Yani? Gracias por, por aceptar la invitación.
3: No, hola Bruno, ¿cómo estás? Gracias a ti por la oportunidad.
1: Antes que nada, para ponernos un poco en contexto, cuéntanos un poquito sobre Lumen Perú.
3: Nosotros, Lumen, somos una compañía que ya tiene más de 20 años en el mercado peruano. Eh, brindando servicios de tecnología y de telecomunicaciones, enfocado eh, particularmente al segmento corporativo. Eh, y, y en donde nosotros vemos en este momento, estamos viviendo una, una etapa muy interesante, digamos, de, de, de la humanidad, en donde estamos, eh, digamos, eh, embebidos dentro de la cuarta revolución industrial. ¿no? Eh, en donde vemos que el, la materia prima, el, el, nuevo, el nuevo petróleo de esta época tiene que ver con la importancia de los datos ¿no? eh, y a partir de eso es que nosotros vemos que el, el mercado y los negocios empiezan a construir nuevos modelos precisamente para eh, aprovechar y capturar el, el valor de esta nueva materia prima.
1: Y, y justamente como mencionaba un poco en la introducción, particularmente el año pasado ha servido para en, en varios aspectos acelerar ciertos procesos que ya se venían perfilando, pero que digamos han tenido que hacer en cuestión de, de 12 o 18 meses en lugar que de repente 3, 4 o 5 años. Uno de esos, de esos procesos que hemos visto es... Esto de que te comentaba del pago electrónico, que también se le conoce como el
3: cashless. Sí, es, es muy interesante lo que, lo que planteas, porque efectivamente hay muchos conceptos eh, que conviven con nosotros asociados a temas de tecnología. Eh, que, que en realidad eh, no terminan siendo nuevos, sino terminan siendo evoluciones de cosas que ya conocemos, ¿no? Porque, a ver, vayamos a la definición de, de cashless, que, que tiene que ver básicamente, como tú decías, de la posibilidad de hacer eh, transacciones o compras, ¿no? Sin el uso de efectivo, entendiendo efectivo como qué, como el uso de los billetes y monedas, por ejemplo. Entonces, si te quedas solamente con esa definición, en realidad... Nosotros tendríamos que decir que el concepto de cashless te, se podría asociar también al uso de las tarjetas de crédito que, no sé, no, no, no tengo el dato exacto, pero deben tener más de 50 años en, digamos, en, en, en el mercado o en nuestras vidas, que básicamente lo que te permitía la tarjeta de crédito era eso, hacer un pago sin tener la necesidad de usar billetes o monedas. Pero lo cierto es que eh, eh, dentro de esto que tú mencionabas, que fue eh, esta situación global que, que nos encontramos, que fue la, la pandemia... Eh, lo que hizo fue acelerar la transformación de esto que ya conocíamos eh, en nuevos eh, modelos que tienen que ver con, por ejemplo, la posibilidad de ya no solamente usar una tarjeta de crédito para poder hacer un pago, sino que esa eh, inteligencia también se pueda, digamos, trasladar a un teléfono celular, a los famosos wearables, ¿no? A, a tu, a, a ¿cómo se llama? A tu reloj, a tu a un anillo utilizando las diferentes este, tecnologías que, que, que existen y que han venido evolucionando, las tecnologías de contacto como NFC, que está presente en, en buena parte de los celulares, el Bluetooth, que ya conocemos de hace mucho tiempo, este, la tecnología RFID, ¿no? Eh, que, que, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? No sé, en un peaje, ¿no? Cuando, viste, cuando uno pasa por un peaje y, y automáticamente se, se levanta la barrera porque lee, un, digamos, un dispositivo que uno tiene pegado en el parabrisas. O sea, eh, eh, esto que ya nosotros eh, eh, veníamos eh, viviendo se aceleró muy fuertemente. Claramente la, la pandemia también lo que hizo fue bajó barreras en el sentido de eh, por ahí algunos miedos o temores basados obviamente en la eh, en la necesidad de evitar el contacto, como tú decías, producto de este tema pues, este sanitario que nos tocó vivir, entonces uno, uno evitaba en la medida de lo posible eh, no solamente tener contacto con la gente, sino tener contacto con eh, billetes o monedas que eventualmente podían estar contaminados. Entonces, eh, eh, esto lo hemos visto como una evolución permanente en, este, en estos últimos casi ya dos, dos años. Pero también me, me, me gustaría eh, 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 contar que, que esto no solamente se disparó por un tema sanitario, también, digamos, tenía eh, eh, digamos, un, un aliciente para que se fuera desarrollando más rápidamente a partir de situaciones particulares. Por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? O sea, ya la gente claramente prefería no cargar tanto dinero encima porque vivimos en una situación de inseguridad, ¿no? Que, que, que hacía que uno eventualmente evitara eh, cargar el dinero consigo mismo. Eh, no nos pasa, eh, eh, no, no, no nos pasaba en Perú, pero imagínate también algunas situaciones, eh, derivado de eh, condiciones económicas, por, por, por mencionar un par de casos, como el de Venezuela o el de Argentina, y tú te imaginas el tema logístico de ir a un cajero electrónico, yo no, no soy especialista, pero imagínate que un cajero electrónico tiene la posibilidad de eh, almacenar, por decirte, mil billetes, ¿sí? Este, y con el tema de la devaluación, la verdad es que un, un, un retiro de... Este, una determinada cantidad de plata, si uno fuera un cajero, de repente se puede convertir pues, en, en, en un retiro de mil billetes, con lo cual, te, te imaginas, tendría que haber pues este un camión este dispensador de billetes al lado del cajero, porque cada persona que, que, que fuera este haría el retiro de todo toda lo, lo, la capacidad que tuviera el cajero. Entonces, eso también hace que la gente se dé cuenta y diga, bueno, ¿pero por qué voy a estar... Eh, con esta complicación si puedo, digamos, de alguna manera digitalizar o dejar de, de, de hacer uso del, del dinero de esa manera más eh, tradicional.
1: Claro, porque, digamos, hay, hay, hay algo muy importante que me, que me llamó la atención de lo que tú me has mencionado, que tenía que ver de que efectivamente no son, digamos, no son herramientas tecnológicas nuevas, sino que ya bien desde hace bastante tiempo, y como que esta situación se ha convertido de alguna u otra manera en un disparador. Pero también está... Pensando, centrándonos en el tema del pago electrónico, está la situación de que todavía hay, o había, gran parte de la población eh, acostumbrada, no solamente en el tema de los pagos, sino en general, a el, eh, ¿cómo se podría decir?, a, a tener la certeza física de que algo está sucediendo. Si yo dejo un documento, necesito mi cargo. Si yo tengo que pagar, tengo que pagar en efectivo y que me den mi vuelto. Si tengo que hacer tal cosa, tengo que dejar algo en un sitio y, y, y recibir algo a cambio que me certifique físicamente de que ese, ese intercambio ha, ha, eh, ha existido. Esta situación lo que ha he hecho también es, digamos, este, a la fuerza bajarse ese prejuicio natural, calculo que, que había no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, con respecto a, a estas soluciones, sobre todo teniendo en cuenta que tienen que ver con un, un aspecto bastante delicado que es el tema económico, ¿no? Al final estoy haciendo una transacción sobre mi, 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 mi fondo, los fondos en mi, en mi banco, ¿no? Sí, sí, pero como, o sea,
3: ya lo mencionaba anteriormente, y como dice la canción, no fue quitarse los medios, sacarlos afuera, porque eh, si bien es cierto, la gente claramente tiene una preocupación muy grande respecto a lo que, todo lo que tenga que ver con el tema de, de dinero, eh, hubo una situación que se puso muy por encima de eso, que, tuvo, que, que era la situación sanitaria, ¿no? el tema de, de cuidarse, la salud, y, y que de alguna manera eh, no, nos, creo que nos ayudó, es la palabra correcta, ¿no? a, a, a darnos cuenta de que eh, esas, esos temores o esas inseguridades en realidad, como mínimo, como mínimo, no eran... Eh, mayores o peores que los que teníamos en un mundo en donde teníamos que hacer uso de dinero físico, ¿sí? o sea, y creo que con el paso de estos últimos meses nos hemos dado cuenta al revés, de todas las bondades y todos los beneficios que te, que te ofrece eh, esta manera de hacer negocios. Ahora, eh, esto que tú mencionabas de eh, tener esa necesidad de alguna validación de que algo ocurrió, me lleva al siguiente punto, si me permites. Eh, ya eh, esto que yo te comentaba, el tema de cashless, termina siendo, digamos, una evolución de, lo que, de un mundo que ya conocíamos. ¿sí? Eh, pero yo creo que estamos eh, en una situación en donde posiblemente, no, no pretendo ser este, futurologo ni mucho menos, pero en donde la tecnología ya eh, asoma y ya te permite un cambio drástico en el modelo, que tiene que ver ya no solamente con el modelo cashless, que es poder transaccionar sin el uso de billetes físicos, sino yo te diría eh, también estamos entrando a potencialmente una era en donde podamos tener transacciones que sean bankless, ¿sí? Es decir, sin la necesidad de... Eh, tener intermediarios que de alguna manera, como tú me decías, eh, y, y creo que lo, lo reconoces bien, de, de que tiene que ver con, con algo muy humano, de tener esa sensación de seguridad, de que cuando uno está haciendo una transacción electrónica, alguien esté validando de que esta transacción existió y que este, de alguna manera el dinero llegue de un lado a otro. Eh, hoy la tecnología que, que, que ya empezamos a ver, como la, la tan eh, mentada blockchain, te permite eventualmente tener esa eh, certeza o esa eh, confianza en que uno puede eventualmente ya empezar a hacer transacciones de persona a persona sin la necesidad de tener una entidad que te eh, funcione como validador de la transacción, que eh, puede ser eh, un banco, una institución financiera, incluso un gobierno de repente, sino ya un modelo en donde, haciendo uso de la tecnología, este modelo de intermediación eh, empieza a desaparecer.
1: ¿no? Si yo me pongo en el caso de, eh, yo sé que no necesariamente es el grueso de la población, pero todavía es parte de la población económicamente activa que tiene ciertas reticencias con eso. O sea, efectivamente, aceptan el tema del pago por eh, el pago electrónico, de repente no tienen en la cabeza toda esta, toda esta tecnología que está detrás que, respalda la posibilidad de que, de que esas transacciones sean completamente seguras porque son trazables porque son este eh, se pueden verificar etcétera etcétera pero incluso lo que pueda ir viniendo en el en el, en el futuro corto sobre todo pese a aprecia que de repente tiene que ver con cosas que ya se están usando hoy sigue causando cierto cierta incertidumbre hay un montón de fabricantes de Smartphones que tienen las herramientas para, por ejemplo, las eh, billeteras digitales, no en el sentido de, de, de poder este tener ahí el, los bitcoins, sino más bien en el sentido de poder tener una versión digital de mis tarjetas de crédito en, eh, en una aplicación del celular y poder utilizar el celular para hacer los pagos. Pero cuando yo estaba conversando con algunas personas, la primera duda es, pero no, eso, nada que ver, porque me, me, me roban el, cel el celular y fui, ¿no? Entonces, como que, nuevamente, sigue habiendo un, un, un tema de, de conexión mucho con la cosa física y que si yo no tengo control sobre lo que estoy tocando, probablemente las transacciones o todo lo que yo pueda hacer se vayan a ver comprometidas.
3: Sí, yo creo que terminan siendo temores válidos en función del mundo que conocemos. En general, yo creo que la historia de la humanidad ha estado marcada por eh, eh, cambios, que, que se fueron dando en la medida de que los, los usuarios en este caso fueron reconociendo que los eh, beneficios que te traían las novedades eh, estaban por encima de los riesgos o de los temores que, que se podían llegar a tener. Eh, o sea, si, si te pones eh, a pensarlo fríamente, el riesgo de que te roben el celular tendría que ser un riesgo similar al que te roben la billetera, en donde tenías también las tarjetas de crédito, ¿no? Este, en donde eh, eventualmente una tarjeta de crédito solamente se requería el, digamos, el tema físico, cuando por ahí eh, algo que ya está eh, eh, digitalizado, por ahí requiere un doble nivel de, de, de validación, que no solamente es la tarjeta de crédito, sino también poder contar con un password o con alguna validación biométrica. Entonces, en general, Bruno, yo creo que en la medida que la gente empiece a percibir que los beneficios terminan siendo mayores, se empieza a hacer cada vez más uso de determinados tipos de tecnología. O sea, yo te mencionaba este tema, por ejemplo, imagínate eh, el Perú es uno de los países eh, que, que parte de la economía se mueve a partir de las remesas que llegan del extranjero, ¿sí? O sea, hay mucho peruano que eh, trabaja fuera de Perú y que envía dinero a, al Perú. Eh, Tú te imaginas, esa persona eh, tiene que ir a alguna agencia en algún lugar, eh, no sé, mandar 100 dólares por decir algo... Eh, que, que, eh, ajá, y que esos 100 dólares eh, terminen, en primer lugar, eh, no llegando íntegramente a, aquí a Perú, sino que obviamente eh, los intermediadores van a cobrar una, eh, digamos, un costo por hacer esta transferencia, no, no sé cuánto sea pero imagínate que fuese 10% y encima el dinero llega tres o cuatro días después. Entonces, si, si es que uno empieza a utilizar herramientas tecnológicas seguras, confiables, que dejen trazabilidad, en donde eh, el costo de la transacción, al no haber intermediarios, ya no sea del 10% sino del 2%, y que el dinero en vez de llegar en tres o cuatro días llegue en cinco minutos, claramente esos beneficios están muy por encima de los temores que pueda llegar a tener la gente. Entonces eh, 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 es parte de cómo ha venido evolucionando la tecnología e ingresando en nuestra vida. O sea, a mí me parece, desde mi opinión, que es algo que eh, lo vamos a empezar a ver cada vez con mayor rapidez, ¿no? Este tema de la, de la adopción de estas opciones tecnológicas que te, que te ofrece el mundo en general.
1: ¿Cuál sería lo próximo que vayamos a ver en, en esta tendencia?
3: Yo creo que vamos a a empezar a ver una evolución del internet como lo conocemos ¿no? el internet que conocemos hoy es una red que de alguna manera te permite intercambiar información y ya en esta evolución que es el blockchain en realidad vamos a transformarnos eh, o el internet se va a transformar en una red no que te permite intercambio de información sino que te va a permitir hacer el intercambio de activos ¿sí? ¿y a qué me refiero? o sea eh, cuando tú eh, envías un PPT, un PDF de, yo te lo envío de mi correo a tu correo, en el fondo no te estoy enviando el PDF, te estoy enviando una copia del, del, del documento ¿sí? porque yo me termino quedando también en mi máquina con ese documento Claro. ahora imagínatelo desde el punto de vista, eso es transferencia de información pero imagínate que fuese transferencia de activos, si yo te tuviera que este, prestar 100 dólares ¿sí? más vale que cuando te envíe los 100 dólares no me, no me los siga quedando yo porque yo con esos mismos 100 dólares se los podría transferir a 10 personas más entonces necesitas digamos una eh, estructura o una, una red que de alguna manera te permita hacer la transferencia de ese activo y eso es algo que te permite hacer por ejemplo el blockchain en la medida que uno pueda hacer transferencia de activos a través de una red con uso de tecnología y sin usar el tema de intermediarios yo creo que vamos a tener una revolución muy, 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 muy grande en los siguientes años, por, no solamente por el tema que mencionábamos hace rato de instituciones financieras o bancos. Hoy, las grandes plataformas que, que vemos como muy exitosas eh, en el mundo en general, y estas plataformas son Uber, Airbnb, inclusive las, las plataformas de, de video como, no sé, Netflix ahora eh, eh, Disney Plus qué sé yo están muy basados en un sistema de intermediación esas grandes plataformas una de las características que tienen hoy es que de alguna manera acercan eh, productores con consumidores ¿no? Este, y obviamente por hacer lo que hacen y hacerlo tan bien tienen eh, ganancias por eso ahora en un modelo en donde no haga farc. No haga falta tener un, una, una intermediación y donde las transacciones se puedan hacer directamente de usuario a usuario, yo creo que va a ser un cambio importante en la manera en que eh, vemos el mundo
1: tal cual lo conocemos hoy. estamos cerca del final y por eso aprovecho para invitarte a seguir escuchando Todas las Semanas Mentes Peruanas, el podcast del de Comercio para conocer a los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Ya sabes que te puedes suscribir en elcomercio.pe barra newsletters. Y solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio que es el segundo de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que, ¡pasa la voz! Esto es El Comercio Podcast.